0: era aqui é o mestre Migo, e hoje Dudu ele esqueceu o ponto tostado calma então eu cara, não ia, eu ia fazer ponto tostado ponto tostado agora já eu era. quero falar
2: ponto também agora já era eu e a Andressa já falamos ponto tostado inclusive vou apresentar aqui a nossa digníssima convidada de hoje a dama de ferro da taverna a inesquecível Andressa eu conheço mais como <risos> também
1: também e hoje a gente vai brincar de Winnie Pica-Pau, né? Que dizia no, no desenho dela que, na dúvida, improvise.
0: Verdade. Nossa.
2: <risos> então, Igor, já que, eu roubei a, já que eu roubei a sua parte, do que se trata o assunto de hoje, hein?
0: Hoje nós vamos falar sobre improvisação em relação a dicas de mestre, em relação a improvisar para jogar com seus amiguinhos, a incrível arte do improviso.
2: Mas antes, me diz uma coisa. Oi. Igor. O que? Tem e-mails? É e-mails! Fala, meus consagrados! Aqui quem fala é o Dudu, o Ogro Sutil. E hoje eu venho sozinho porque o Igor não está aqui para puxar o pão tostado, mas... Nós recebemos aqui um e-mail do grande Rodrigo Cabral. E ele vem já falando aqui: Caneco Furado foi minha primeira experiência com um podcast. Cara, que responsabilidade que a gente teve de ser o primeiro podcast que você escutou, viu, cara? Muito obrigado pelo prestígio. E ele continua, não conhecia Demon Lord, o podcast é bem didático e ajuda a ter uma ótima noção de como funciona. Divertido e com uma ótima imersão. Prende muito o espectador para saber o que vai acontecer. Você fica ouvindo, tentando descobrir, você se sente dentro do RPG. <risos> Mas, tá de parabéns. Cara, muito obrigado, viu, Rodrigo? É, ainda bem que você tá gostando da aventura de Demon Lord. A gente tem aqui um, um trabalho bem, bem grande para poder trazer essas aventuras aí pra vocês. Tanto na preparação da aventura, quanto na edição do podcast depois. Dá uma trabalheira louca, porque o Mestre Miguel é maluco e grava aventuras gigantescas que a gente tem que cortar para poder ficar palatável. Mas isso tudo vale a pena quando vocês gostam. E muito obrigado, continue mandando e-mails, escute os podcasts. E quando você tiver uma aventura, fala pra gente como é que ela, como é que ela foi, manda pra gente aqui e continue espalhando a palavra do caneco. Até mais. Fala, galera!
0: Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão tri... tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para aquela reforma do estabelecimento contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é
2: editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: Ah, as formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, pra bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E, e, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, Pato. E uh, o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini-campanhas de padrinhos.
2: Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Tudo, campanha, não pensa cara. muito nisso. Tá falando, tô sabendo nada Desce o de... um pato com batata!
0: <risos> ah. Como uma membra do caneco Forado, o que você tem pra dizer pra gente?
1: eu digo que as opiniões a seguir são nossas e como membros do Caneco nos, nós nos reservamos aos direitos de estar errados contudo se você discorda manda um e-mail pra gente e se você concorda, manda um e-mail também
0: Dudu eu acho que agora que a gente já falou sobre isso a gente precisa fazer uma coisa muito importante como a gente entra em contato com o Caneco
2: ah, você entra em contato conosco através das redes sociais principalmente pelo Instagram o Twitter e pelo e-mail. Qual é o e-mail, Igor? Arroba O Caneco Furado. Não, o e-mail não tem arroba O Caneco Furado, não, rapaz. É o e-mail. Tem sim. arroba gmail.com. Viu? Tem um arroba. É ah. O Caneco Furado, arroba gmail.com.
0: Isso aí. Tem esse negócio aí também. De
2: ter um arroba no meio do caminho e quando na frente é na rede social. Beleza. E agora, começando o cast, vai. Puxa o cast aí, vai.
0: Então. O que vocês me diriam se eu dissesse pra vocês que improvisar é importante?
2: eu diria que faz todo sentido, porque quem já mestrou uma campanha de RPG sabe que tudo vai dar errado e que os players vão fazer completamente o oposto do que você planejou a aventura, não é, Andressa?
1: <risos> assim,
2: eu digo...
0: Caraca, eu acabei de entender Por que o Dudu chamou o Andressa tipo, Exatamente agora O que será?
1: Ah, eu não Nesse sei exato Por lugar. favor, me explique Igor Eu não estou entendendo É uma espécie de indireta isso?
0: Eu não sei de nada Eu não sei de absolutamente direta, nada Não,
2: imagina, é uma direta
1: <risos> Olha
0: Eu sei que eu ouvi uma aventura aí Não me lembro o nome Tinha, tinha uma espadachinha Ela Era legal. Entendeu? E dizem as línguas que perderam o, seu, perderam o controle ilegal dessa aventura aí.
1: <risos> Pegaram o papelzinho do Dudu e falaram assim... Hum, bonito, mas não quero. É real isso que aconteceu?
2: Tipo isso, viu? Pois é, é porque, assim, o que que acontece? Às vezes a gente tá com o um mestre, aí a gente vai lá, cria uma história, cria um pote, e mesmo que você crie só os pontos, assim... Você vai pensar o que, que vai acontecer para chegar lá, vai pensar, ah, se acontecer isso, vai, eu vou fazer isso, tal. E aí, a gente não se dá conta que uma aventura de RPG não é um roteiro. Exato.
1: Nem um pouco. Nossa, tá, na verdade, tá muito longe disso. E se você coloca na sua cabeça que ela é um roteiro de um livro, você entra num um perigoso jogo, que é o da decepção. Você vai se decepcionar em algum ponto.
0: Eu, eu acho que na verdade a gente não é nem chega na decepção. É mais frustração. Porque um dos grandes problemas. Um dos grandes problemas do RPG é a frustração dos membros envolvidos. E é aquela coisa. Eu acho que o grande não é nem assim é, é decepção, você ficar triste, as coisas por não terem dado certo. A gente tá mais na treta do, do frustração. A grande maioria dos problemas de que nós temos em RPG é muito baseada na frustração dos tempos envolvidos, porque as pessoas têm expectativas X ou Y, geralmente, no nosso caso aqui, nós estamos falando de você, mestre idiota, que não consegue dar nenhum tipo de agência para os seus jogadores e quer que eles a contar a sua história. Vai escrever um livro em vez de jogar RPG. De Se fato, tira eu tira sempre
1: tira. falo que quem, quem não quer jogar, quem quer que tudo seja exatamente como você quer, meu, vai escrever um livro que é mais fácil, porque você coloca exatamente, mas você coloca ponto por ponto, vírgula por vírgula, exatamente onde você quer. E isso exatamente. não encaixa para RPG.
2: Não dá, exatamente. porque tem que, você tem que sempre ter noção de uma coisa importante, é a agência dos jogadores. Não importa que você seja o mestre, que você escreva um roteiro para ser seguido, uma estrutura. Quem tem a agência, quem vai agir, vai moldar a história e levar ela para onde eles querem, são os jogadores. Exatamente. Porque eles são os protagonistas, né? Não, Exatamente, dois. Não existe uma, uma opção aonde eles sejam simplesmente coadjuvantes. Se existir, eu acho que perde o sentido, né?
1: Perde o propósito de ter outras pessoas ali contando uma história coletiva com você, né? eu acho tão bonito essa parte do... Você ter um mundo, você tá contando uma história, né? Como um mestre ali. E possibilitar que outras pessoas acrescentem coisas nessa história que você não previu. E isso deixa a história ainda cada vez mais dinâmica e mais bonita. Porque, às vezes, o cara é, adiciona um NPC, adiciona uma situação... Que você sabe, meu, o que eu tinha pensado tinha ficado bacana, mas isso, isso extrapolou a palavra bacana e se tornou, tipo, incrível.
2: Por exemplo, eu tinha feito uma aventura de Sétimo Mar, que inclusive você pode conferir lá na cozinha da Gnoma. Confere lá, Sétimo Mar, é a tempestade, tempestade rubra. Olha lá, eu, não, eu esqueci agora o título porque era um título em espanhol muito legal que na época eu pensei e agora eu não consigo me lembrar <risos> Aí eu tinha montado, tinha montado uma aventura e normalmente quando você tá montando uma aventura você tem duas opções Você cria uma aventura num trilho com um plot que leva num sentido Ou então você faz uma aventura sandbox onde ela tem tipo vários caminhos que os players podem seguir com um monte de coisa para fazer Normalmente, eu sou preguiçoso e eu não vou fazer uma sandbox nunca, porque eu não, não sou maluco que nem o Igor. Mas... <risos> Mas, o que que, que que acontece? Tem um, cada uma das duas tem problemas. Porque quando você faz o trilho, você tem o risco dos seus jogadores irem no outro sentido do que você tá pensando. E se eles forem forçados a seguir os trilhos... Eles vão querer, jogar, vão querer jogar um RPG de videogame e não jogar um RPG de mesa com você. Tem um jeito de, de
0: fazer uma boa aventura de trílogo.
2: Tem,
1: tem, que, tem. Mas a, a gente primeira vai chegar parte lá. é
2: avisar os
0: jogadores, galera. É. Primeira é. parte.
1: Puxar. Foco. É, ó, Foco, gente.
0: Não se preocupem com criatividade. Você pode fazer um personagem mais básico, porque o negócio aqui é essa história
2: aqui, tá? Beijo. Mas e eu isso? te pergunto agora, Igor. O que, que você acha mais legal? A de trilho ou a sandbox? Sandbox, eu um, gostei. Óbvio, Nossa, né? Porque o Igor ele vai ficar um mês inteiro pensando em, em todos os detalhes da primeira sessão. Você a Andressa também eu acho que curtiu o sandbox, né, Andressa?
1: Nossa, eu, eu gosto muito do sandbox. Eu gosto muito, muito do objetivo de não ter objetivos e, <risos> mas assim, o duro do sandbox é que a gente fala do mestre, mas o sandbox depende muito dos jogadores também. Uma aventura sandbox, porque você tem que ter jogadores muito proativos e tipo eles têm que estar interessados em participar da criação daquele mundo ativamente, daquela situação de uma forma ativa. A vantagem do Trilho é que você, como mestre, consegue conduzir ela de uma forma mais fácil e melhor se você tem um grupo que não, não tem muita proatividade ou num grupo que não tem muita experiência com RPG, né? Jogadores mais novos, a chance de você conseguir lidar com uma aventura no Trilho aumenta. Mas uma aventura sandbox, meu amiguinho, com uma galera proativa, que todo mundo quer fazer um monte de coisa, é, um, é uma belezinha. É uma belezinha. Meu, você pode ter um plot lá, maneiro, legal, como mestre, aquele, aquele pequeno Trilho mas deixar, sabe aqueles trilhos de trem que você tem aquela alavanquinha que você puxa e desvia o trem <risos> mas lá na frente você tem outra alavanquinha que os, que os players conseguem puxar e volta lá no trilho Meu, isso é uma maravilha, eu gosto do um misto sabe, tem uma, um, uma trama central ali um trilho que você, você olha de longe você tá lá na 32ª 42ª <risos> é, aventura e você olha assim, não gente, a gente vai voltar lá em algum momento a gente vai voltar, aí, Aguenta aí.
2: <risos> e, e assim, é muito legal você ter noção dessas coisas. Eu acho que quando você planejou uma aventura de trilhos e... De repente ela virou uma sandbox, porque os jogadores começaram a fazer outras coisas e se interessaram por aquele NPC que você não sabia nem o nome dele... Você tem que saber fazer alguma coisa com isso. E como mestre... Como é que a gente lida com o improviso aí? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação?
1: Cara, improvisar não é estar co tá completamente despreparado. Improviso também é preparo.
2: É, até porque sem preparo é difícil até pro Batman.
1: <risos> pois é. <risos> Pode falar, Igor.
0: Como, assim, como jogador, quando eu tô improvisando... Basicamente é qualquer merda é Tipo, ah, vou fazer isso aqui porque eu achei legal Cadeira colorida, vamos sentar nela é, Simplesmente é o que o mestre Me deixou curioso Ou o que eu achei interessante na aventura E eu tô indo atrás disso Bom, como mestre, o Dudu tá, tá aqui de prova Que eu sou um filho da puta maluco E aí eu preparo 17 milhões de coisas As coisas nunca vão Na direção que, que Eu tô pensando E daí eu sempre uso algum outro elemento que eu tinha preparado Pra poder integrar a história ali então, assim, como a Andressa tinha falado, é... improviso é estar preparado, você tem que ser o Batman. Porque, no final das contas, se você, se você pensar sobre o, seu... sobre o seu cenário antes, sobre o ambiente que os jogadores vão estar inseridos antes dele estarem lá, você vai saber o que fazer, não importa pro... o caminho que vá. Agora, o... o problema desse tipo de preparo, na verdade, ele está mais atrelado à a forma que a aventura está sendo desenvolvida, e menos a capacidade do mestre de lembrar de 300 mínimos detalhes e 800 NPCs, pra ele saber cada uma das casinhas em que os jogadores podem entrar, porque pode tem 17 ferreiros na cidade. Não, você é maluco, não faça isso. O, o, cara, geralmente, você só precisa de... sei lá, 3 NPCs é que fazem a mesma coisa. sabe Sim, tipo, porque isso mesmo entra
2: num, num ponto que é importante. É mais fácil de você criar e pensar em estruturas do que em plot points. Qual que é a diferença? Quando você pensa em plot points, você vai criar um NPC específico que faz aquela coisa. E você vai pensar o que, que ele faz, a história dele. E pode ser que ele não seja útil naquele momento ou que os jogadores não se interessem por ele. Agora, se você pensa numa estrutura, você pode pensar em estruturas clássicas. E é aí que entra... As referências que você tem Da sua vida, da sua cultura É onde você vai encaixar é, Aqueles clichês Que no RPG funcionam muito bem É você ter aquela coisa da É a princesa que precisa ser salva Que você pode botar um twist ali E transformar uma estrutura batida Num negócio muito mais legal Você pode usar também A, a estrutura do herói prometido E fazer uma série de coisas Atrapalhadas acontecendo você pode fazer também diversas coisas com essas estruturas que você já conhece, que você já consumiu na mídia, e criar elas dentro do seu ambiente ali de RPG. Você vai criar a espada, só que aí você monta uma estrutura onde os players vão ter que ir atrás dessa espada, vão procurar o ferreiro, o que, que vai acontecer? E aí vai colocando as coisas e vai conseguindo de uma forma mais fluida. E para isso funcionar, você tem que ter uma coisa muito clara na sua mente. Os objetivos dos personagens, eles têm que estar claros. Então, você não pode criar funções, você tem que criar objetivos. Porque se for fazer funções, você vai estar servindo um propósito de uma história. Se você cria um objetivo para eles chegarem, eles podem chegar ali de qualquer jeito. Pode ser completamente diferente do que você vai esperar. E como a Andressa falou, pode ser muito melhor. Então, você tem que estar sempre aberto
1: nesse ponto acho que é interessante você perguntar para os seus players o que que eles estão procurando como que vocês pretendem resolver essa situação porque às vezes a forma como eles conduzem essa parte da história às vezes o que você pensou que ia é ser só um ferreiro que eles iam pedir alguma coisa pro ferreiro pode se tornar uma essência que eles têm que buscar dentro de uma caverna que eles e não sei na onde eles decidiram ir para lá e do tipo às vezes aceitar as ideias com os seus players jogam na mesa, às vezes eles jogam de uma maneira... Ah, dão uma, só uma, uma palhinha do que... Ah, será que a gente vai encontrar em algum lugar isso? Ou será que isso pode estar nesse lugar? Aí você para e pensa... Poxa, eu, ia, eu tinha colocado essa, essa parte da história pra acontecer nesse ponto. Mas e se eu levasse pro lado que os personagens estão querendo? Qual que é o objetivo deles? O que eles querem construir com isso? Porque eu acho que essa, essa dinâmica de você estar construindo uma história com os jogadores é muito importante Pô, a não só, tipo, função tá, a função para isso é que eles têm aí eu criei esse cara para fazer isso, mas cara, às vezes os seus players realmente, como o Dudu disse, tem o objetivo de caçar essa espada lá na torre do gigante adormecido que desperta com o um beijo do príncipe dos sete anões. Isso é e, sensacional, meu,
2: nossa.
1: Ok. Eu simplesmente vou querer que os meus players vão na torre do gigante adormecido que desperta com o um beijo do príncipe dos sete anões. Porque eu acho que isso vai ser muito louco. Vai ser muito melhor do que eu tava pensando do ferreiro construindo essa espada.
2: Pois é. E, e o negócio é que você... Até uma das coisas desse, de comunicação com os players é... Cara, terminou a sessão, conversa com os players, pergunta o que é que eles acharam, o que é que eles estão pensando em fazer na aventura, porque quando eles te dizem quais são os objetivos deles, não só você fala quais são os objetivos da campanha, fica mais fácil para você criar, porque o mestre, ele é como jogar RPG é como uma dança de salão. O que que acontece? O cavalheiro, que no caso vai ser o mestre, ele não tá lá para brilhar. Quem tá para brilhar é a dama. Então, os players no RPG é a mesma coisa. Eles estão ali para brilhar. Você tem que ter uma comunicação para poder permitir que os players brilhem da forma com que eles se sentem mais à vontade. E na dança de salão é a mesma coisa. Você tá ali para auxiliar a, a tirar o máximo daquela, daquela parceira, daquele, daquela companhia que você tá dançando. Então, você precisa se comunicar. Não tenha medo de pedir opiniões, de mudar os seus planos e de aceitar as ideias dos seus players, porque afinal de contas vocês estão fazendo isso juntos. E uma coisa que o Igor sempre fala, lore é importante. Porém, ele não é essencial. Ó?
0: Oh, se o parceiro igual a mensagem, essa deve ser a mais importante, cara. Uhum. A Lore é pro mestre. Simples assim, você tem que saber o que aconteceu pra você conseguir definir o que você vai fazer pra frente. Mas, cara. Não é uma coisa que você precisa ficar jogando na cara dos players toda hora. É bom que as coisas tenham história. Porque o mestre vai saber e você como o mestre vai saber, não, ah, beleza. Isso aqui tem essa premissa, tem isso aqui por trás. Então atitudes, por exemplo, uma pessoa, um NPC que foi escravizado, não vai se sentir confortável com os jogadores escravizando outras pessoas na frente dele. Isso é a lore. Ele necessariamente precisa dizer previamente os jogadores que ele foi escravizado? Não. Isso pode aparecer? Sim. Acontece. E tá aí a arte do improviso. Você tem informações suficientes para você tomar uma decisão acertada se você não tiver, tipo, se a galera desaparecer completamente do que você tinha pensado originalmente. Mas aí você vai saber, tipo, ó, oh, esse personagem aqui não gosta tipo de coisa, ele tem um comportamento X ou Y, pequenas características. Você não precisa de muito, você não precisa explicar, explicitar se eu, eu, aquele NPC gosta de mel com batatinhas. Isso é desnecessário, você pode inventar essa porra no caminho. O importante é você ter uma base interessante a personalidade dele. É saber, ó, o cara é um ferreiro. Beleza. Ele é bom em que tipo de metalurgia? Ele é bom em fazer armas ou é itens essenciais? Se ele é bom em fazer itens essenciais, então talvez ele não tenha muito equipamento para vender. Ou ele tem equipamento de aventura e não armas e armaduras. Ah, é, ele tem família? Sim ou não? Ele tem alguma característica especial que torne atrativo pro personagem ou vai ser só um NPC sem face? Que é aquele cara que chama... É, 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 Bob e ele só é pra vender coisas que eles vão precisar na aventura. Ah, show de bola, passou por
2: cima. Se os jogadores se interessarem pelo personagem, você expande ele. Ataque de oportunidade. Cara, se você tá meio sem ideia e você não teve tempo de preparar um NPC... Você vai ter muito mais facilidade de pensar, em vez de pensar em todos os detalhes, como o Igor tá falando, você pode se utilizar dos clichês e de arquétipos de personalidade.
0: Exatamente.
2: E aí é que a gente entra sobre uma coisa que era o que o Igor tava falando. Vamos entrar agora no segundo bloco do nosso podcast. Vamos falar sobre dicas úteis para mestres e jogadores improvisar melhor.
0: Quando você tem um NPC que é pra ter uma função, aí sim você se estende nele. Você dá nomes e sobrenomes, família... É, é, tem que, você precisa criar uma estrutura em volta dele pra ele fazer sentido, ser coeso com até mesmo com o cenário que tá à sua volta. Porque senão você vai quebrar a imersão. E a partir do momento que os jogadores não acreditam mais no, no seu mundo, eles vão passar a, a ter um comportamento inconsequente. E aí que você perde um pouco do drama, porque a partir do momento que você não tem, entre aspas, consequências, nada importa, né? Foda-se, eu posso fazer qualquer coisa. É. E aí a gente volta a jogar GTA. Então, e aí
2: vamos... é que a gente vai na importância da Sessão Zero, né?
0: Exato. Saber o que os seus personagens estão esperando ou você apresentar o que você está querendo é muito importante para você estabelecer para os jogadores as expectativas que ele tem do que, ele vai, do que vai acontecer. Principalmente, se você tem jogadores, por exemplo, que são atores puros, que só querem saber do RP e tal, caramba, 4... E, eles, e esse tipo de jogador quase sempre sai dos trilhos, porque ele não gosta de se sentir preso, porque ele tem que ficar naquela história, não pode ter interações que levem pra fora. E, e isso aí que leva a frustração. Você tem que saber como os seus jogadores funcionam, você tem que entender os seus jogadores, pra você poder fazer um jogo que funcione. Ah, mas eu não sei mestrar assim de boxe. É, qualquer momento é um bom momento pra aprender, né? Ninguém pois sabia é, jogar RPG falar, até abrir um livro.
2: E sem falar que pensar, aquela... né, de algum ponto. Pois pois é, é... Exatamente. Pois é, e sem falar que quando você tá como mestre, numa sessão zero, você fazer os seus, person... os seus jogadores se engajarem com aqueles personagens é muito importante, porque às vezes eles podem criar um arquétipo de personalidade padrão lá básico, eu vou ser o o ladino que quer dinheiro a qualquer custo. Não seja Mas, o ladino que eu roubo
0: o grupo, por favor. O
2: que, que você pode fazer quando você está lá na sessão zero? Você pode perguntar para o seu player o que, 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 que esse ladino dele gosta de comer, o que, que deixa ele feliz, o que, que deixa ele triste, do que, que ele tem medo. E isso vai fazer ele pensar no personagem e vai desenvolver ele na cabeça dele. Quando o, eu era um adolescente no ensino médio, eu participei de um grupo de teatro. E quando a gente anos tava anos Tipo isso Quando tava, tava lá Uma das coisas que o professor Que me ensinou Um pouco que eu aprendi Ele falava assim Quando você vai pensar num personagem Pensa que você tá levando ele pra passear Na sua cabeça E descobre do que, é que ele gosta E aí você vai criando trejeitos e pequenas coisas Então é sempre bom você ir pensando Em coisas pequenas mesmo é tipo um tique, ou então se quando eles vão para taverna se ele tenta pagar uma rodada para todo mundo ou se ele vai tentar beber de graça se ele gosta de um personagem ou do outro e sempre tentar fazer os seus, os seus players terem relacionamentos entre eles então às vezes na sessão zero você pode chegar e falar assim olha você conhece vai conhecer alguém da mesa escolhe escolhe duas pessoas aí um você gosta, o outro você tem uma desconfiança, isso pode ser muito interessante ou, né, não precisa nem ser uma
0: desconfiança se, por exemplo você já tiver um grupo um, um grupo formado, a gente todo mundo vai se conhecer e você pode fazer, então galera vocês não necessariamente tem uma relação perfeita quais são os problemas que vocês tiveram entre vocês? uma decisão errada, numa missão e, e, esse tipo de coisa dá um um up pra galera ter espaço pra desenvolver personalidade pra desenvolver até mesmo o grupo, né? Pra vocês saberem que tipo de. de, de trabalho vocês fazem, se você vai confiar ou não na decisão de fulaninho ou ciclaninho. E, e como o, o, o Dudu tava falando, na verdade, é, a gente pode falar da família Gerada rapidamente, ô Dudu.
2: Calma, calma, peraí. Antes disso. Andressa, você tem alguma dica? Você, eu acho que é uma das jogadoras com quem eu joguei, eu ainda não tive o prazer de jogar com você como mestre. Mas você é uma das jogadoras que eu vi que é, tem um, uma facilidade pra criar personagens interessantes. Margaret. E como que você pensa assim num personagem quando você tá montando? Dá uma dica aí pra galera de como é que eles podem fazer pra fazer personagens legais como você faz.
0: Brilhante.
1: Nossa, olha, eu vou, eu vou dizer bem a verdade. Quando eu monto um personagem, com exceção da Margaret... Que eu, que, eu, que eu tirei como desafio Eu demoro muito tempo pensando num personagem Quando eu tenho tempo ah, Vamos jogar daqui a uma semana Eu passo praticamente a semana inteira Pensando, pensando como que eu vou fazer aquilo mas quando eu vou montar um personagem de, de pronto, assim, tipo vamos montar um personagem agora, ou como foi a Margaret vamos fazer esse personagem rolado personagem nos dados aqui, o que que eu decidi Caraca. da Margaret, vai ser uma mulher e vai ser um ponto, o resto Caraca. foram os dados que decidiram por mim
2: aí é foi coragem, literalmente né? foi
1: literalmente isso, não foi Igor? o Igor foi, falou assim, eu, então, rola aí dois eu liguei ded, pra Andressa
0: e falei rola aí, a ela, tanto aí eu falava, então, esse é o resultado tal ela, show de bola. Vou pensar que ela não tava, tá ligado? <risos> Vamos rolar agora a tabela de, de não sei o que. Ela, beleza, rola aí. E foi, a gente foi lentamente rolando os dados e construindo a personagem com base no, no, no rolamento. A gente a, a, única, acho que a única modificação que a gente fez foi o, o William ser mais velho, né?
1: É, foi. Ele, foi senão, ele teria, um eu, acho que, velho.
0: 10 anos de idade e a gente deixou ele com 18. Em vez é, de o dele. William é eu o filho da personagem,
2: tá? Só pra quem não, não conhece, não sabe.
1: Então, o que, que eu peço? Eu peço em alguns pontos. Primeiro é que a galera tente me falar que eu sou traíra no, no, na história. Mas, ó, todas as vezes que eu, que eu traí, ou a única vez que eu traí, foi uma consequência de um momento que era oportuno para o meu personagem. Foi a única vez. Porque, normalmente, o que, que eu peço? Ah, qual vai ser o meu relacionamento com o grupo? Eu tento conhecer os meus companheiros primeiro. Porque eu gosto de montar personagens que ajudem a integrar o grupo. Eu não sou muito fã de personagens que vão estar ali, né, só pra desmotivar e tal. Eu sempre penso em alguma coisa. O que o meu personagem pode fazer pra manter o grupo? Porque assim, você ser player só pra atazanar a vida do mestre da forma que você não vai colaborar com nada, meu, também não faz sentido você jogar, porque você tem que ajudar o mestre colaborar um pouco com a história do cara também, não tem... Ah, só vou fazer isso, eu sou o único protagonista dessa história, todos os outros me sigam. Meu, não tem. O que, que, o que, é. que eu posso fazer, o que o meu personagem vai fazer pra manter esse grupo? Tá, o que, que o meu personagem pode fazer pra ele ser útil pra esse grupo? Não, ah, beleza, decidir o meu personagem, como ele pode ser pra ajudar o grupo pra pelo menos manter o grupo junto de alguma forma, que o mestre consiga lidar com isso, porque uma coisa é o mestre improvisar, ah, a gente não vai pegar a espada com esse cara, a gente vai na outra cidade pegar uma espada, outra coisa é você falar assim vou deixar todos os outros irem pra não sei que lugar e eu vou pegar a espada sozinho
2: pois é, amigo, não, o mestre não faz não... sentido
1: <risos> o mestre não narra só pra você, todo mundo ali todos os seus colegas são protagonistas então, quando você for pensar no personagem, pense em que ponto ele vai se incluir nesse grupo, tá? O que que ele vai ser para esse grupo? Se ele for o cara que vai fazer as piadas, se ele for o cara que vai fazer o pickpocket na galera, vai passar a mão no bolso tudo bem. Dentro do grupo ele vai ter uma função, isso é bem legal pensar. A personalidade dele. Por mais chato que você queira que o seu personagem seja... Tipo, eu quero ser o cara implicante. Eu quero ser o cara que fica fazendo picuinha com o paladino. Eu vou ser o ladino que fica... Roubando a bolsinha de ouro do, do paladino. <risos> Pense assim... Toda hora, cara, isso vai encher o saco. Tipo, não tem... Não tem quem suporte. Nem você mesmo vai suportar fazer isso a todo é, momento. tem Porque que ter determinado... bom senso, né? É, exatamente. Porque vai chegar num ponto... E que vão supor que você conseguiu manter tudo isso. Conseguiu manter, manter... Vai chegar num ponto que pode ser que você não consiga sustentar Essa persona, essa persona Que você criou Porque assim é, Não sei pro, pra você Igor e pra você Dudu Mas quando você joga com um personagem Por muito tempo Você coloca um pouco de si nele Personagens Sim, de one -shots, tô... on shots são mais difíceis Porque às vezes você joga uma hora Duas horas com o personagem No máximo umas quatro horas com o personagem Então em um ponto ou outro você coloca uma coisinha só, mas em personagens de muito tempo, você coloca um pouco de si ali. E às vezes, aquilo que você planejou durante todo o tempo, você pensou para ser o personagem mais irritante possível. Não vai funcionar a longo tempo, porque você vai colocar mais de si dentro dele. Então, pense numa personalidade que, além de encaixar com o grupo em função, uma personalidade que vai ser é, legal pouco de você, e enfrentar né? com os outros.
0: E... Se a One Shot tiver tipo, sei lá 7 horas
1: aí você faz igual a gente fez com o Dudu e joga a história é. dele toda fora foge com o barco e força ele continuar narrando pois e transformar é. One Shot em uma campanha
2: foi exatamente isso que aconteceu ai cara o Mar tava bom demais mano e isso Ixi. me leva pra um ponto importante prepare pontos de história e não roteiros porque aí você vai conseguir ter elementos ali, por exemplo. Você, nessa famigerada aí do Sétimo Mar. O que, que eu tinha planejado? Vai acontecer um sequestro. Eles vão ficar sabendo desse sequestro. E é esse sequestro que vai unir o grupo. Porque eles estavam separados. Minha dica para mestres iniciantes é... Já comece com o um grupo unido. E bote eles pra conversar e fala assim... Ah, como vocês se conheceram e tal. Mas se você foi meio... Meio... É... Mas se você corajoso. for meio relaxado Corajoso E deixou os players, cada um começar no seu canto E se apresentar ali Faz um evento onde eles vão poder se, se unir Nem que você crie é, Coisas diferentes para cada um deles Por exemplo, eu tinha criado esse ponto Que era o que? Ia ter um sequestro e eles iam ter que se reunir Numa casa Como eles iam chegar lá Poderia ser porque eles viram um sequestro E iam atender aquele chamado do heroísmo Pra salvar aquele, aquela pessoa sequestrada Pode ser porque ele tinha um negócio a, se fa a fazer lá Ou então que ele simplesmente tava andando E você pega, olha, você tá andando tal E você começa a ver que tá acontecendo tal coisa A pessoa pode ficar curiosa e entrar lá E como ele sabe que os outros já estão lá Ele vai ficar mais é, inclinado a fazer isso E foi mais ou menos isso que aconteceu lá No, no caso lá, eu sabia que a personagem da Andressa Ia ser a, a paladina do grupo então eu falei, ah, vou jogar a isca aqui para ela, e ela vai, vai fisgar. Vou pegar o outro aqui, que ele tinha que fazer não sei o que com o nobre, então eu vou colocar o sequestro indo pra casa do nobre, que aí cria uma tensão interessante. O outro, que já era um cara mais malandro, ladino, vou colocar que ele tava indo roubar, um, tava indo fazer um serviço, então ele tava indo já pra casa daquele nobre para roubar ele. E aí com isso você consegue criar em cima do que eles estão fazendo, e uma coisa importante é você aprender com batalhas de rap e com repente, você Caraca. tem que criar na, na sua cabeça, é, coisas que você pode usar em qualquer situação, então se você observar o Eminem, ele sempre vai ter uma, uma estrutura na cabeça dele que ele pode usar para rimar com vários tipos de situações diferentes, com o tempo você vai criando na, na sua cabeça como mestre também a mesma coisa de conseguir lidar com situações daquela maneira você vai criando novos é, novas estruturas né e cada vez mais vai aumentando a sua fluência e a sua é, não é ergonomia como é que é quando você sabe muitas palavras
1: Wikipédia dicionário <risos>
2: <Não sei. risos>
1: um,
0: eloquência gramática. é eloquência o poder de falar. Com
2: o tempo, é, com o tempo o vai aumentando a sua eloquência. Quanto mais você lê, mais palavras você aprende. Quanto mais você mestra, mais estruturas você vai aprendendo. E
1: aí Mas você ataque vai ataque de que oportunidade. Funciona que não. Você falou Opa. que é uma batalha de rap. Se é uma batalha de rap, o outro tem direito de Sim. revidar. Então, sabe escutar o seu, o seu player sabe jogue a isca jogue a história e espere o que que você vai ter de volta e responda a, a altura disso que ele tá mandando e vai aumentando o desafio e vão e vai trazendo esse troca troca ali já que é uma batalha
2: exatamente saber que, ouvir você tem que dar tempo pro o outro que tá lá participando na dança com você fazer a parte dele também né se você tá lá e, e tá sozinho que, que você eu tá acho com que... os outros ali, né? É, então, um eu acho
1: que, que isso é bem legal, ainda mais se você não tenha medo de dar liberdade, assim, eu sei que isso é muito difícil e quando você tem players que você não conhece, que não são seus amigos há longo tempo, que não jogam com você, é um pouco mais difícil mas aí que tá, a gente falou que, tem, que teve a sessão zero, se você teve a sessão zero, todo mundo alinhou expectativas todo mundo explicou mais ou menos como é que tinha que, tinha que ser não tenha medo de dar a chave né, da narrativa em algum momento em que você está totalmente perdido pro seu jogador Sim. cara, é um voto de confiança se vocês alinharam na, na, na sessão zero ao ver como funciona as expectativas de todo mundo e chegou num ponto que você está completamente perdido deixa o seu player te ajudar a improvisar, ele também faz parte do improviso e aquilo que você... Às vezes dá isso que você tá dando a chave para ele conduzir uma narração... Claro que não vai ser a, a narração em que ele vai encontrar a espada do multiverso que vai destruir... Ou a manopla que vai instalar o dedo e resolver todos os problemas. Sim. Mas dá tempo de você parar e perguntar. E se perguntar, antes de continuar a história... Por quê? O quê? E como?
2: E isso me dá leva tempo pra uma pra você coisa muito importante. Cara... Quando você tá na sessão zero e tá montando lá, a gente já deu a dica de como é que você vai montar o personagem, como dar dica para os seus players criarem os personagens, de perguntar do que que eles gostam, o que que eles têm medo, que isso funciona muito bem pro Cutulo. Você saber os medos, o que eles amam, o que eles odeiam, do que eles nunca enfrentariam. E a gente vem para um ponto muito importante. Uma dica que eu dou para todo mundo. O Igor tem uma famigerada tabela de criação de ah, personagem. Essa
0: porra, a gente não trabalhou essa merda ainda não.
2: Mas, é uma dica muito legal. Você tendo uma tabela, não precisa ser como a do Igor de cinco páginas. Mentira, tem só 25 perguntas, ela tem uma folha a quatro,
1: vai tomar no um seu <risos> Mas... Você é entrevista ter... de emprego? Aham, uhum, Olha Aí... só. Essa, essa pode... planilha é,
0: ela é responsável pela desgraça total do, da mente to do Dudu em DD, beleza? Ela é muito, muito útil. Principalmente pra galera que, que meio que se perde com os personagens e não sabe bem o, o que preparar pra criar o próprio personagem e tal. Aquilo ali tem um, um direcionamento bem maneiro pra você pensar em características básicas, coisas mais complexas, como por exemplo características físicas de, de aparência o é, é, um background pequenininho sobre a sua própria história ela não vai servir para jogadores extremamente experientes que já estão acostumados a fazer história, tipo, por exemplo, o Magnano e Morelia ele já faz a história dele já escreve a porra toda e, e, essa planilha é mais direcionada a você ajudar a galera que quer começar a fazer isso e não sabe como porque aí você vai ter pequenos ela vai de pequenos detalhezinhos até a... cara, você tem irmãos Sim, não. Como era. Ah, se você tem irmãos, como é a sua relação com seus irmãos? Como é que era a sua família? Seu nome tem significado? Se tem um apelido?
2: Como é que você aprendeu a fazer o que você faz hoje? Esse tipo de coisa. Ela é útil. Porque Sim, senão... e não seja o cara que é sozinho no mundo sem família. Se você não vai ter família, você vai ter alguém próximo. você Não humanos... tem medo é, de, se... de, de, de ter família. É, mesmo não que um o queira um que um matar, matar a sua
1: família. É,
2: e assim, já se prepare psicologicamente, porque o mestre vai usar a sua família pra te sacanear. Vai. Eu fiz isso com a Andressa. Isso. O Igor faz isso comigo todo o tempo. Fiz isso com a Andressa todo o tempo. Gente, né? eu acabei de perceber
1: que eu estou entre os homens que torturam <risos> os meus personagens psicologicamente. Eu, eu estou é numa nada. crise de Estocolmo aqui, gente. Como assim? Eu não
0: fiz porra nenhuma. Eu sou assim, já falei pra você diversas vezes, Dudu. Eu hum. não faço nada. Quem define tudo o que acontece na história são vocês. Eu só eu sou apenas a um, um, um avatar do drama. Eu tô That's ali eu fazer. A sua avó morreu. Você que
2: escolheu esse caminho. Eu não Nossa, tenho você nada a ver com o é sujo. Ele é meu. <risos> é, não, ele pega, ele faz o inception lá para você e fica te dando a, a semana toda ali te dando ideia, né? Aí quando eu disse, não, beleza, gostei, vou fazer isso. Aí ele, ah, tá, então, já que você escolheu isso, vai acontecer isso, isso e isso, isso. Aí eu, caralho,
0: velho. Porra é essa, moleque? Aí eu grito, eu, grito, eu bato na mesa e grito, consequência! Caiu é o meteoro, pff, espote da cidade. É assim que funciona. Porque Dudu, é por exemplo, Dudu, nossa, Dudu, ele se, ele se meteu a uma improvisação agressiva que funcionou muito bem no, no, na aventura de D&D, Andressa, que a gente não lançou ainda, então você não sabe. O ponto é o seguinte, eu virei, eu peguei um, um leteiro de neon, tá ligado? Aí eu botei assim, olha, temos uma espada muito legal, pra", apontando assim, uma seta pra baixo, sabe? Uma espada <risos> brilhante, logo espada embaixo assim, aqui da, do leteiro. Aí, plim, plim. na bancadinha tava tá, escrito acompanha treta. Aí o Dudu
2: falou, olha, que legal! E pegou. Não, ó.
1: Dudu que... tava em letras minúsculas, né? Fala a verdade. É, Não, era tipo, era letrinhas... aquela coisa assim, ó.
2: O tá Igor, bom. ele tinha feito tanto estardalhaço dessa espada que eu pensei assim, porra, é um plot point. E aí eu tava lá pensando, o que, que o meu personagem faria? Isso é uma dica que eu deixo sempre pra você. Muitas vezes, quando você toma uma decisão que um personagem vai fazer, eu tava jogando Senhor dos Anéis. É, agora, no final de semana passado. E aí eu tinha tomado uma decisão e aí eu parei e pensei assim... Que era uma coisa que eu tava usando a mecânica, né? Eu tinha conseguido impor uma desvantagem nos nossos inimigos e enquanto eu não levasse um dano, eles iam continuar atacando a gente com desvantagem porque eles tinham ficado intimidados por mim. Então, o que, que eu tinha pensado como player? Ah, vou me desengajar e me movimentar. Só que aí eu parei e pensei, cara, o que, que o meu personagem... Que é um Ranger heróico. É um cara aqui que. Tipo, ele é pra ser tipo um Aragorn, né? Cara, ele não ia desengajar e, e, e tentar arranjar uma posição onde ele não ia ser atacado. Ele ia partir pro meio dos
1: inimigos pra aproveitar que, que os eles avancem pra medo. cima da gente
2: que a gente tá protegendo. É, os caras tão com medo dele. Ele ia <risos> falar assim: ó, daqui ninguém passa. E o Shall Not Pass. É aquela coisa assim, tipo, ó. Eu sou o bastião da, de, dessa batalha. E aí, o que, que eu fiz? Fui pro meio dos inimigos, tomei um monte de ataque, eles erraram todos. Aí eu falei, ó, tá vendo? A história não mente. Se você acredita, a, os dados eles não vão te trair. Quase sempre. Assim, assim. Você acabou de quando? lançar um Acredite no coração dos dados do The Série?
1: Lançou um Confia na Cal.
0: Puta
1: que Lançou. Pariu,
0: cara. <risos> Ele, ele pegou o Biel e botou o Yu-Gi-Oh no meio, tá ligado?
1: Essa... <risos> o Confia Nacal. o dado, irá responder a todas as suas expectativas, jogador. É às vezes pode ser uma falha crítica, às vezes um sucesso. Você é vai que eu rolar... você
0: no início do Cash, Andrés. É a forma que a gente se expressa muito
1: parecida. <risos>
2: mas vem cá, cara, a gente já deu várias dicas, já viu várias coisas inclusive outra dica que eu dou é assiste os, os vídeos de improviso da Tata Werneck Muito eles bom. são bons pra caramba e lá não, eles não. exemplificam tudo isso que a gente já falou aqui a expressão. timing caramba. tá, veja os improvisos da Tata Werneck e aprenda pra caralho
0: eu vi em cinco minutos quando você escreveu essa porra <risos> na parte que eu quero que todo mundo saiba que você descreveu isso, tá? Você não vai meter essa, essa aqui nesse cast, não. Porque o Dudu, ele paga de que ele é super formal, né? Ele tá sempre assim, não, porque, que não sei o que lá, e pipipi, E eu tô, uuuh,
1: putaria, caralho! Mas, mas, mas um tem que outra o um outro. Um é um, um é, policial é? bom, o outro é o policial mau.
2: Ah, Exatamente, feria, a Andressa é? me entende. Ah, entendi. É. Eu, você sabe o que eu passo. Isso quê? <risos> Mas vai, ser, vai estar exemplificando muitas das coisas que a gente falou, porque uhum. o, o teatro de improviso ele trabalha muito desse é um, uma troca sempre é um dar e receber. Você faz uma frase lá, você cria um negócio e você para para ver o que que os outros vão criar em cima. Então quando você está lá interpretando seu personagem, dê a chance quando você está fazendo uma ação seus outros players fazerem outras coisas porque às vezes você pode fazer uma ação mó legal e no meio dessa ação o outro player pode se inspirar e te ajudar e fazer um setup pra uma ação mais maluca ainda e vem cá hum. já que a gente já falou bastante aqui, deu várias dicas eu queria saber de experiências que vocês tiveram no... nas aventuras com improviso uma que foi legal uma que foi uma merda e uma que foi inesquecível
1: Cara, uma que foi legal eu, eu tenho pra... A que foi legal e pra que foi uma merda São duas aventuras que eu fiz Que eu narrei em Reinos de Ferro Opa. Uma que foi... Uma que foi... Muito legal que eu narrei uma vez e achei muito bacana Foi num evento que teve aqui em Londrina Foi num evento de RPG que teve, reunião com o pessoal né A gente foi pra, foi pra narrar e tudo mais E fui narrar para esse pessoal E foi uma aventura nos esgotos Que o pessoal estava numa cidade E a aventura se passava nos esgotos, de fato Tinha algumas umas criaturas que estavam raptando as pessoas... Levando para os esgotos... Para alimentar... Uma espécie de monstro mãe... Que eles tinham... Nos esgotos... Por acaso esgotos. eram homens
0: crocodilos?
1: Eram homens crocodilos... Eu já
0: sei o que você está falando... Essa aventura é maravilhosa...
1: <risos> Só que... O pessoal... É, players... Como sempre... Não vão... Onde, onde você quer ir... E... Isso acaba... Mudando toda a trajetória do jogo... Ainda mais quando você está... Narrando um num shot normalmente você planeja para ter um caminho nos trilhos né que foi o que a gente já conversou. E um chat
2: é foda né é foda você tá e lá daí...
1: <risos> só que assim uma coisa é você ter tipo o Dudu e forçar ele a narrar para você continuamente outra coisa é você tá num evento e que depois você vai embora e provavelmente você não vai ver mais aquelas pessoas na sua vida é, de ou fato. pelo menos <risos> não pelo menos daqui um, um mês ou dois quando, ter... quando tiver um outro evento essas personagens, esses personagens, o pessoal que estava jogando, simplesmente decidiu ignorar ignorar as coisas que estavam acontecendo nos esgotos. E eles tinham certeza que tinha... Porque eles foram conversar num, num umas estalagens. Eles conversaram com o capitão de um navio que tinha lá. E eles decidiram... E eles tiraram da mente deles, pela forma como eles conduziram a conversa, não sei o que, que a culpa, na verdade, era do capitão desse navio. Era Nossa. ele que estava resolvendo as paradas, <risos> era ele que estava sequestrando as pessoas, e que tudo tinha a ver com ele. E eles decidiram que não iam entrar nos esgotos de maneira, de forma alguma. Eles iam atrás do navio desse capitão, porque com certeza estava lá as coisas.
0: Nossa
1: e eu será. tive que me virar nos 30 para colocar um navio Colocar uma situação em ah, que eles tinham um navio pra investigar. <risos> ah, que maravilha!
0: No meu caso, né, né, eu tava usando esse mesmo pote de aventura, e em vez da galera. A, a galera foi pro esgoto, mas eles inventaram um. um eles tiraram do cu que um, um grupo de cadáveres tinha morrido. E uma outra parte do, desse cadáver que eu tava investigando Tava doente, morreu de doença E aí Nossa. um dos jogadores simplesmente falou Isso é, uma, isso é paraclomitose, uma doença muito... Muito, que muito é isso, mortal ela, tem a, ela é infecciosa que nem a varíola E aí meu RPG virou um meio termo entre Vamos caçar esse bicho e... Então, tem um surto de varíola
1: E daí o que que eu fiz? Transformei o capitão num serial killer Transformado, adaptado que tinha colaio com os crocodilos do esgoto. Meu, e funcionou, porque eles foram no navio, cara. No que eles foram no navio, a gente, eles lutaram, eles não conseguiram pegar o capitão de primeira. Fiz ele fugir para os esgotos. Lá nos esgotos, eles encontraram as, o pessoal crocodilo, né, os homens crocodilo. E, tipo assim, o plot teve que mudar toda uma direção, mas eu achei muito bacana. Eles Inclusive, conseguiram é manter essa legal, história.
2: Ó, é um plot point legal pra se ter ali de estrutura. Um serial killer sempre dá pra salvar o dia. Você tem um, é? um serial killer ali ó, na manga, na pior das hipóteses, bota um serial killer que vai dar bom.
0: <risos> é, é, um, é um bom clichê, né? Tipo, ah, é? esse cara mata pessoas porque ele gosta.
1: É, então, oh. e tipo, não fui eu que coloquei Eles colocaram que tinha um problema com o cara do navio Isso Então é eu falei, beleza Claramente
0: o assassino Não tem crocodilo Esse Já que é maluco está matando todo mundo sumindo. com uma máscara de crocodilo
2: Não, aí ele falou assim Nossa, você vê uma um, um rastro de pegadas Parece que é um réptil Grande e pesado que ele andou se arrastando, e aí e a, e a vítima tem marcas de dentes muito poderosas, parecendo a mordida, é aí os players, não, é aquele cara.
0: <risos> Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Pior que, porra, Dudu, é que você não sabe, mas é, é, os o jogadores virarem pra eles e falarem, esse mano tem uma roupa funcional mecânica de crocodilo, não é ir muito longe em Reino de Ferro. Tipo, não,
2: exatamente. Eles estão dentro
0: da ideia ali da loucura do Reino de Ferro. <risos> né?
2: E você, Igor? Conta aí uma história pra gente que foi legal aí do RPG. Cara,
0: uma história de improviso muito legal. Eu acho que Reginaldo, mano. Jorge Reginaldo. Olha
2: Nossa, só. Nossa, realmente.
0: Eu, eu criei um guardinha. E, 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 o guardinha... Porque, sabe o que eu falei mais cedo? O guardinha sem cara? Então, esse guardinha tinha uma historinha que era... Ele queria ser um cavaleiro. E tinha toda uma, uma estrutura em volta dele Que era pra caso os jogadores se interessassem E conversassem com ele Mas a função do guarda da história Era se caso tivessem Poucos jogadores indo pra uma situação X O, o, o Jorge e o Carlos Que eram os dois guardinhas que estavam ali perto Eles iam junto com os jogadores Porque né, nível 1 um. Sabe como é que é, né? Poder da merda.
1: Vamos, vamos deixar alguém para aí de apoio, né?
0: É, e vamos junto, né? Pra gente poder ter o um drama e tal. Não simplesmente matar um jogador na primeira sessão, assim, de graça. Não tem porquê. Porque, né? Não vai ter drama nenhum se o maluco na primeira sessão simplesmente morre. Não tem, não tem graça, não é divertido.
2: É, se você quer aprender a matar seus jogadores, escuta o episódio lá de por que o drama é importante. Lá você vai aprender hum. a como matar seus jogadores. Exatamente. É, seus jogadores não, né? Não mate seus jogadores. Mate os personagens. Tá? Matem eles seus por dentro é primeiro. Mas <risos> quando você for matar os personagens, faça ter sentido e faça aquilo valer alguma coisa, ser importante
1: gente, aquele cast é muito bom, é, é essencial pra você fazer os seus jogadores se interessarem e pra eles falarem meu Deus, por favor Igor, continue torturando a mim e a minha família no jogo porque nós precisamos muito
0: o drama exige essa é a minha frase agora, é o mestre amigo vírgula, o drama exige
2: e aí, beleza, o Igor criou esse personagem que ele pretendia matar. Aí ele eu não
0: pretendia o... matar ele, mas assim, é um, um NPC, um quarto humano. Eu falei, cara, é, provavelmente ele vai morrer. Tipo, ele vai estar tá lá, vai dar apoio para os jogadores e daí vai, eles vão ter uma chance real de vitória contra a criatura que está no esgoto. Porque só foram dois jogadores. Se eles se tivessem do três ou quatro, eu ia falar, show, não preciso dos NPCs, eles ficam na porta. Mas foram dois. Aí eu falei, ok, isso vai dar merda, joguei os NPCs. Vamos lá, Carlinhos e Jorge. O Carlos era covarde. Então, no primeiro momento que eles falaram, não, porque tem uma criatura gigante aqui, o Carlos correu, ele vazou. Ele falou, não, vou chamar ajuda. E saiu correndo pra chamar outros guardas. Jorge não. Jorge quer ser um cavaleiro, né? Jorge é corajoso. Jorge desce com os jogadores. Jorge mata a criatura. Ele é o último que dá o hit. Ele não é acertado nenhuma vez pelo bicho. E o, detalhe, o bicho atacou detalhe. ele o várias vezes.
2: Na hora que o bicho aparece, tava eu e o Diego os nossos personagens que eram sei teu lá, leais e bons e aí eles estavam lá assim e aí o, o, o cara foi lá não eu vou te atacar criatura viu e aí a gente não Jorge não vai aí não esse bicho vai te matar deixa a gente ir na frente e aí ele foi <risos> aí o Igor começou a rolar para matar o personagem Errou claro duas a gente chegou eu da fui distribuindo porrada chega, né a gente pegou, trucidou, tiramos um monte de dado alto, máximo de dano, tal, não sei o que, e a criatura não morre. E a gente, eita porra, vai matar o NPC. E, e detalhe. Vai matar o aí... Jorge,
1: save Jorge. Tinha uma, meio que uma fonte.
2: Do... Teve
0: uma hora que o bicho entrou na água e o Jorge pulou dentro.
1: Nossa senhora, mas você também fez ah, o NPC. Foi atacar
0: o cara da água.
2: Aí, beleza. Aí o Jorge acabou indo pra cima lá e deu um, 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 de ele tinha, cara, ele deu um de dano um, um
0: Mas, de dano era o que faltava, e era o
2: que ele tinha de, de vida então aí na hora ele matou e aí a gente ficou, ufa, ufa aí a gente tava assim, caraca, o Igor agora vai matar esse personagem logo em seguida, só de sacanagem pra ver não. a
0: gente sofrer, não, claro que não aí, é óbvio que, que não, porque agora ele é um ponto de morrer. drama pra vocês muito mais aí, importante vou fazer vocês se apegarem antes de matar ele.
2: Pois é, e virou um dos pilares da, da nossa aventura foi esse NPC. É,
0: moldou os jogadores, pra você ter noção, Andressa. Jorge, Jorge e Reginaldo são um plot point importantíssimo agora no meu, na, no meu cenário de D&D. Importantíssimo. Eu vou usar ele pra tudo, E o Jorge é maravilhoso. Jorge ele é burro com uma porta. Só que ele é uma pessoa Sim. assim, com um o sabe? Então ele tem um jeito dele, simpático. Só que ele é muito burrinho, ele tem... Eu, eu botei que ele tinha 8 de inteligência quando eu fui fazer a ficha dele, tá ligado? Tipo, ficha, ficha mesmo. Depois de deixar de ser um NPC, e daí eu bufei o dos status pra ele ser mais parecido, pra ser mais útil como um guerreiro, né, pro grupo. E, cara, Jorge, ele é, é um homem simples. Ele, ele é prático, ele quer fazer o bem e ajudar Beleza. as pessoas. É isso que o Jorge faz, entendeu? Beleza, a
2: gente já sabe agora uma que foi legal. E aí... Teve uma que foi ruim, provavelmente sim, né? Como eu, vocês devem ter errado muito já, né? Nossa
1: <risos> então, senhora.
0: Eu sei uma que foi ruim. É. Deixar o William ir fa é, é, falar com o, com o sacerdote naquele dia naquela noite. Específica. Descontrolou completamente a história. Só porque eu permiti ele fazer isso.
2: Tá, você tem que dar um pouquinho mais de contexto. Eu, eu sei que eu tô rindo de um desespero aqui. Entender.
0: Então, galera. É... Eu construí uma história que se passava em 10 em dias dentro de uma cidade pra levar a galera do nível 1 um ao 5. E aí tinha alguns pontos importantes de roteiro, que eles poderiam tipo interagir com os, os NPCs e descobrir coisas. Um deles era suspeitar do, do, do sacerdote estranho e seguir ele. Só que aí um dos jogadores ele fez o seguinte. Ele já estava na cidade e ele já sabia quem era aquele sacerdote. Em vez de só seguir o cara ele resolveu chegar pro maluco e falar não, não, tá tudo certo, eu quero ajudar você nesse negócio aí que você está fazendo, que é estranho. Aí ele falou, beleza, chega junto. Só que na hora, ele ter interagido com os sacerdotes dessa forma, me pegou um pouco de prevenido, e eu uso uma regra muito interessante em relações de NPCs, que é se não for necessário o NPC tratar mal um jogador, ele trata bem o jogador, ponto. Porque isso vai fazer com que seus jogadores queiram interagir com seus NPCs. Se o NPC for filha da puta, eles não vão querer falar com ninguém. E é simples assim. E aí você vai simplesmente eliminar a possibilidade, em qualquer momento, de qualquer NPC sobrar vivo pra ser interrogado, por exemplo. Porque se todo mundo é filha da puta, não precisa falar com ninguém, a gente descobre sozinho. E aí ele falou, não, eu vou lá... Eu vou lá falar com esse cara, porque aí se ele achar que eu é o amigo dele, eu vou conseguir informações. Só que dentro do meu, da minha cronologia, naquela noite específica, ele, tinha, ele tinha que estar criando uma criatura que seria vilão pra frente na, na história. Só que, tipo, é, ele, ele não tinha a função de criar o vilão. Era um objetivo do, do, do NPC. Então eu falei, cara, ele não vai deixar de fazer isso hoje... Porque tem esse maluco Ele vai usar ele pra sacrificar Então é meio que é isso, né? E aí eu quase matei um jogador
2: e sabe Eu que mudei depois? completamente a história E tipo assim, a ia ser super de graça A gente enfrentou o último boss Daquela eu campanha Não era bem o último boss, tava mais pro
0: mid boss assim, tipo, Mas a
2: gente, a gente enfrentou o boss Que era pra gente estar, tá, sei lá, enfrentando Level 5 No nível level 3, 3. E aí foi aonde o Igor cometeu o erro de não acreditar mais no coração dos dados. E aí ele errou 31 ataques no meu personagem. Seguidos. Seguidos.
0: <risos> Jogando Era aberto.
2: O... Eu tava lá assim, ó, eu tava narrando Eu já comecei a narrar, na hora que ele errava Eu falava assim, não, porque o meu personagem Ele desviou, ele fez um Um sidestep de box Desviou pro lado e eu ainda falava assim Hahaha", E você não sabia, mas quando eu tinha 40 anos Eu era o campeão de boxe do lugar tal E não sei <risos> o que, eu nunca fui derrotado Não, 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 não Eu uso o estilo tal e comecei a Só <risos> que <porque>,
0: assim <risos> Estruturalmente, a morte do, do jogador Ia servir Pra, pra galera ficar, caralho, porque que o Iri desapareceu? Ele falou que foi falar com o sacerdote, que tem é alguma coisa errada. E daí isso ia levar pro, pro a galera pra esse ponto. Ele tinha um, um mecanismo de narrativa que era um ratinho. Que era o tipo, o companheiro mágico dele, né? E aí ele falou assim, ó, oh, ratinho. Se eu me fuder, fala com esse cara. E ele foi e mostrou o rato, deixou o rato cheiro a ele. E aí o rato foi avisar ele. E ele tava. E, ele, e a galera conseguiu salvar, salvar o William. E só que em vez de fugir, eles ficaram lá pra dar porrada no cara. Ah, e aí eles é claro, mataram né? o meu pote twist. Que era tipo: <risos> Ah, é, tinha um elfo na cidade. <risos> porque não era pra ter elfo na cidade.
2: você Andressa, teve algum, alguma vez assim que você tava mestrando e de repente você foi tentar improvisar que os seus jogadores fizeram tudo ao contrário e foi uma merda? como é que você...
1: Sim, foi uma aventura também, foi uma aventura de Reinos de Ferro foi numa, numa dessas zonas shots de evento é uma aventura que chama Todos Afobados que é de Reinos de Ferro é, é, literalmente, ela chama tolos afobados porque é pra você induzir os seus personagens a, a fazendo as coisas com tanta pressa que a hora que eles descobrirem que, o que pegou no calinho deles, já é tarde demais. Por isso que ela chama tolos afobados. É muito boa. Se você use, quer jogar assim. de ferro, use. É muito boa, é muito legal. Só que os, eu estava eu jogando, tinha um, um player na minha mesa que ele era muito player antigo, player experiente. E algumas coisas acontecem na história que os players funcionam, para a história funcionar, os players têm que serem afobados. Coisa que esse jogador não era. E ele travou completamente toda a história ali. Porque um plot onde ele devia entrar, umas coisas que deviam acontecer, ele simplesmente não deixava os outros jogadores a fazerem. O que fez com que a história que tinha que ser afobadíssima, tipo, o que tinha que acontecer na história tinha que acontecer naquele momento, para rodar e tudo mais, não, não aconteceu, porque ele não deixava ninguém... Fazer nada desse tipo, ele queria contornar a história para o outro lado. E eu tive que adaptar uma história que era para ser um tema de afobação, que era para ser uma história rápida, tudo acontecendo numa noite para eles resolverem um o pro um problema e serem pegos. Não aconteceu. E eu tive que improvisar toda a distribuição das pistas em outros pontos que eu não gostei. Achei que a aventura se tornou arrastada porque eu não, não pensei na hora em colocar os pontos normalmente num lugar só. Resolvi redistribuir em alguns outros pontos O que... A batalha final foi legal, eles chegaram num ponto Que a batalha final acontecia do... Eles encontravam, descobriam O que estava pisando no calinho deles Mas a redistribuição desse meio entre... O ponto eles tinham que pegar aquilo é, e a aventura ser afobada, e o ponto onde eles iam terminar descobrindo quem estava fazendo aquilo com, aqueles, com eles, eu deixei ela muito extensa, distribuí muitas pistas em lugares que não, elas não deviam, coloquei NPCs que foram um pouco despropositados no momento, eu não gostei como meio da aventura, que eu tive que improvisar por conta de um ponto que eles perderam, numa aventura pronta, né? eles perderam um ponto, e como eu tive que readaptá ela nesse meio, eu não gostei muito. Mas joga um todos então, afobados, é muito bom. Então nos afobados. É difícil, e inglês, né, quando não me me engano, a gente tem essa que lidar
0: chama com assim. Rush in. Pra quem aí não, não tiver acesso A, a né, o material é, PTBR né?
2: é... é muito difícil Quando acontece esse tipo de coisa, né O Igor já Sim. passou por isso uma vez Que ele tinha feito uma armadilha De um, de um cubo gelatinoso atrás de uma porta
0: Ah, fiquei muito triste, mano, porra
2: Ah, você imagina, <risos> ele fez toda uma narração A gente tava super imersivo Só que a gente tava tão imersivo E tão desconfiado de tudo que aí o que, que a gente fez? A gente cheirou, a gente bateu pra escutar o som dentro, a gente investigou, enfiou coisa direitinho e a gente escutou que tinha alguma coisa lá e a gente falou, não, a gente vai pegar e virar e ir embora.
0: Vocês não estavam <risos> também, né, super patalosos à toa. Eu pois tava é. entendendo vocês com força então, nessa sessão. É
2: muito complicado quando acontece esse tipo de coisa. Sim, Aconteceu comigo sim. também uma vez um negócio parecido com isso. Eu tinha feito um plot em Sétimo Mar também, que normalmente é... Sétimo Mar...
0: Sétimo Mar é o jogo é... que você perde o controle, Dudu. É, todo é, mundo Sétimo sabe
2: disso Mar, cara, é se fácil. você quer
1: brincar de improviso, vai narrar Sétimo é. Mar.
2: E é um sistema que ele é propício pra isso. Porque os personagens, eles têm... Os personagens e os jogadores, eles têm muito poder. Tanto o personagem, ele é poderoso, porque ele é um herói de ação... Quanto o jogador também tem muito poder de influência na narrativa. E aí eu tava fazendo uma aventura que era... Eles estavam numa ilha e aí era um plot onde tinha uma sereia e tinha uma maldição nessa sereia. E aí tinha um círculo de sangue na ilha. E aí se eles rompessem esse círculo de sangue, a sereia deixava de ser uma baleia e virava uma mulher. E aí ela ia estar tá chorando. Então eles escutavam a baleia chorando depois, quando fazia aquilo, ela parava de chorar e virava uma mulher e escutava uma mulher chorando. Só que eu não imaginava que eles iam ficar com tanto medo de ir atrás da sereia e não iam atrás da sereia. Aí eles foram para uma vila de pescadores que odiavam as sereias por motivo X. E aí, beleza. O que, que eles me resolvem fazer? Um dos jogadores resolve se separar do grupo e ir atrás da sereia. Ele resolve andar e ele acha essa sereia. Aí a sereia vai contar a historinha dela tal, que ela tava esperando o amado. E era um plot que eu tinha tirado de Dragon Quest XI Aí ah, e era o plot da sereia lá do Dragon Quest 11. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando E aí ela tava esperando o cara que tinha prometido que ia casar com ela Só que o pessoal da aldeia odiava ela E esse jogador resolveu levar essa sereia pra dentro da aldeia Aí eu falei, meu Deus do céu, se levar essa sereia pra dentro da aldeia eles vão matar ela Não, não tem muito o que, que eu possa fazer se acontecer isso E aí eu comecei a fazer essa sereia querer fugir e aí isso acabou dando aquela, perdeu, sabe, o clima, perdeu aquela o ritmo. É muito difícil, quando a gente perde o ritmo, parece que fica muito difícil. Sim. Mas depois acabou que um dos jogadores mudou o plot, que ele falou assim, ah, eu tenho um, eu tenho um irmão, ele tá nessa cidade? Aí eu falei, ah, ele pode ser que esteja. Beleza, eu vou casar meu irmão com esse NPC, com a princesa que tá tendo o casamento aí eu, eita porra, essa eu não esperava e aí acabou se tornando uma aventura muito mais divertida do que aquela que eu tinha planejado, que era uma mais sombria mais numa pegada assim de tipo deles serem os heróis e questionarem o heroísmo e virou uma aventura onde eles rolaram tão bem mas tão bem, mas tão bem que eu deixei eles fazerem a apresentação do NPC deles no casamento ser a mesma entrada do príncipe ali do Aladim <risos> você tem noção de como é que foi os dados deles e resumidamente ele casou com a princesa depois, né? foda, muito bom, cara sétimo matem dessas coisas, né tipo... e eu acho assim que uma última dica que eu dou é abraça, abraça você não tá fazendo a história sozinho então é... colabora com os seus players e se o seu plot não tá dando legal se há uma one-shot num lugar onde você não vai ver os players de novo, é mais difícil. Mas se você vai jogar de novo com eles, se vai ter uma chance de virar uma campanha, deixa eles criarem a história. Cria a história junto com os seus players. Que eu te garanto que vai ser muito mais divertido do que forçar eles a ir pra história que você quer.
1: Abra o seu coração. Abra é. o seu coração pra narrativa compartilhada, cara.
2: Olha que bonito.
1: E o incrível, é. Dudu? incrível assim, sensacional
2: Cara, nossa, eu tenho um, mas aí é spoiler nossa, eu tenho um que, sem brincadeira foi na mesa de sétimo mar que você tava jogando porque, o que que aconteceu? eu tava, tava jogando e eu tinha criado um vilão que ele era muito, muito, ele ficou sendo um vilão muito icônico que foi completamente improvisado ele foi tipo, eu falei assim nossa, eu preciso de um vilão e aí eu já tinha feito vários outros personagens que eram guardas e todos eles eram muito parecidos aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse vilão ficar diferente? aí eu tava lá, eles estavam fazendo a interpretação eu falei, cara, vou chegar o vilão agora e aí eu tinha visto uma propaganda do Anderson Silva e aí eu falei, vou fazer esse vilão ficar com a voz fina e aí eu comecei a fazer ele com uma vozinha
1: assim. Maravilhoso. Mamba negra, cara. Esse é o vilão.
2: E aí, tipo... Aí eu falei assim, ah, vou fazer ele com a voz assim. Que vai dar uma destacada dele dos outros. Pra poder, quando ele conversar com os outros NPCs, eles saberem que é o um vilão. E não confundir, né? E aí esse vilão acabou ficando, assim, muito icônico. E aí ele ficava todo o tempo conversando com os jogadores, né? E, e fazendo taunt e não sei o que. E aí ele acabou virando um, um ponto-chave da aventura. E acabou desenvolvendo e virando um negócio muito maior que deu uns plot twist maluco E uma aventura que era pra ser uma one-shot virou uma three-shot com reviravoltas em cima de reviravoltas. Que eu recomendo vocês escutarem lá na cozinha da Gnoma, lá, Sétimo Mar. A Beijo Tempestade príncipe. Roja. Vai lá ver.
0: A Tempestade Rubra.
2: Muito bom. Cara, Vocês vão essa aventura muito a, boa mesmo. A Carmen. Carmen, Tempestade Rubra de La Mancha. Hum, muito bom.
1: Ai, que bacana. E você, André, cara... você teve
2: alguma assim inesquecível, assim, que você se lembra que não seja Cara,
1: é inesquecível. Inesquecível. Nessa aventura
2: teve um, teve um plot twist que foi legal também. Mas escuta lá na cozinha da Gnoma, que você vai ver.
1: É, pra vocês verem como que todos esses, esses dois aqui, esses dois mestres, torturam os meus personagens. E eu fico correndo atrás deles pra eles torturarem mais, <risos> entendeu?
0: Mais uma vez, eu vou deixar claro aqui que quem encaminha a história são os jogadores. Eu tô lá só pra resolver os problemas. Desde Olha, desde.
1: épico. Você só descobre que como o improviso foi épico quando o cara vira pra você e fala assim, caraca, isso que vocês estão achando incrível, eu improvisei. E fica aí o exemplo do Dudu, que narrou essa mesa de Sétimo Mar. Porque eu indico, se você jogar com o Dudu, jogue a história dele toda no lixo e faça ele improvisar. <risos> fica só. maravilhoso.
0: Olha só.
1: Fica sim, incrível. Sim, sim. Fica eu, eu incrível. Um
0: eu fiz um pouquinho disso quando o Dudu falou, olha, anões amigos. Eu falei, uhul, -huh, rinha de anão.
1: Faça isso. Joguem com o Dudu. É, meu, foi sensacional. Todo, eu tenho... Sétimo maior Pra Mim. E o, as aventuras a partir do de Demon Lord, que vocês vão escutar, que o Igor virou pra gente e falou assim: Este ponto eu improvisei. Meu, sensacional. Duas, duas sessões, duas, duas campanhas que são pra mim, tipo, sensacionais. São dois personagens que eu adoro muito. E pra mim são é, os pontos de improviso. Que é quando, tipo, eu só sabia que era improviso que terminou. E vocês viraram e falaram assim: sabe isso aqui? Esse rolê aqui? Então, foi um improviso. É, é o único motivo de eu saber que tem alguns pontos ali que eu achei sensacional, que são improvisos, e tornaram a aventura completamente sensacional e épica. Demon Lord, vocês estão ouvindo aqui no Caneco. E. Merece o é, tipo, episódio árvore, top assim, do top do caneco. É três Demon, Lord,
2: Demon Lord, o Igor é ruim, viu? É sujo. Eu? Eu? Ele é podre por dentro. Eu não fiz nada. Se vocês, cara. vocês escutarem Demon Lord, vocês vão, vão olhar assim e falar assim, Dudu, como é que você grava um podcast com esse cara? Eu um não fiz nada, desse? sessão é, 8 nem nossa... saiu
0: ainda. Eu nem é não sabe nem a, nem a já metade. Já se
2: prepare, Já se prepare. Porque assim, ó, <risos> pense na pior coisa assim, que é possível um ser humano fazer com o outro. Agora aumente 10 vezes é o que o Igor faz com, com os personagens, tá?
1: E, já, e agora tá vocês rápido. imaginam que o meu personagem tá ali. Toca a música mais triste do Naruto no fundo.
0: Ai, Foi maravilhoso esse negócio. Eu, ele, nossa, eu levei vocês. Ai, que puxada de tapete, cara. Que puxada de tapete.
1: <risos> e ele vira pra mim e fala assim Sabe alguns pontos, esse ponto aqui, esse ponto aqui Então eu improvisei eu disse, Seu maldito
0: <risos> eu Tava bem. na hora, tava ali e eu falei Hum, agora é hora tô, tô sentindo o clima, aí você puxa o tapete ali Pra ver se a galera cai, é simples Você aí tem é que
2: ir então, Escuta o Demon Lord aí que o pessoal tá curtindo Bastante aqui do, do, das nossas aventuras Do caminhé E escuta o Sétimo mal lá na cozinha da Gnome não vão Demon se Lord
0: é um, um bom exemplo de você perceber o clima dos, do, do, dos jogadores. Que é uma coisa que a gente fala lá no... Conheça seus jogadores, no primeiro episódio do, do caneta. Você conseguir é, é, perceber o, o, pra onde é que eles estão indo. E, e você já começar a preparar o clima pra isso. Pra você é, é, aumentar o drama. É uma coisa que a gente fala no primeiro episódio. que é uma coisa que a gente fala no episódio de drama. Que é o ponto do... Conheça o jogador e saiba o que você pode fazer com cada um deles. Se a pessoa tiver uma capacidade de narrativa, tipo Andressa, por exemplo, pra lidar com alguns conflitos de personagem, você fala com ela, ó, oh, é... Pô, tem, você tem problema de, de, com tal coisa ou tal coisa que eu tô querendo fazer uma parada? Só que você não fala o que que é, né? Você só fala, pô, olha só, eu só preciso que, por exemplo, tenha esse negócio aqui. Você acha ok? Aí a pessoa fala, ah, beleza, show. Aí você vai começar a trabalhar essa parada. Não adianta jogar na cara do, do, dos jogadores os pontos de, de, de narração. Quando eu digo ponto de narração, tô falando... É, as estruturas da história Que são essenciais da história que você está contando Porque o, o, Em RPG, o ponto A para o ponto B não, pode, não precisa ser uma linha Você pode fazer um caminho do caralho E improvisar para o ponto B chegar O que a gente está tá falando nesse cast basicamente é isso Você cria pontos e não um roteiro E um dos pontos da história Era a, a, a eu, eu queria fazer com que a personagem da Andressa fizesse uma coisa, só que eu nunca falei, Andressa, faz isso, eu virei, eu virei pra, pra Andressa e falei assim, então, é, agora vocês já estão em casa e temos esse problema, e isso é o que, vocês vão ver isso ouvindo a aventura, né, é, é, vocês já estão em casa, não sei o que, a cidade, papapá, papapá, e tem um problema, e eu nunca, em momento nenhum, chego pra ela e eu falo assim, ah não, é, o objetivo de vocês é esse, tá, mas eu tenho os vilões querendo fazer com que os jogadores façam uma coisa. E todas as ações, todas as coisas que foram planejadas pelos vilões são focadas em eles fazerem essa coisa. Eles tomaram a decisão sozinhos. Eu só tava, tipo, influenciando a galera, utilizando os vilões, não usando NPCs. Eu, vilões, as criaturas que eles estavam enfrentando, tinham um interesse X por causa de um, de um, de um motivo lá, bababá. E um dos improvisos que, que a gente teve, que eu tive, pelo menos, que eu achei muito divertido, da minha parte, né, foi a... O jeito que o Senhor das Ilusões fala, ele... Na verdade, as falas dele são muito improvisadas. Eu não pensei no que ele ia dizer pra vocês, tá ligado?
1: É o filho da mãe aquele personagem, é... tá bom? Aquele vilão é o filho da mãe, galera. É o filho da mãe. E já que não. a gente tá falando de um cast
2: de improviso e a gente já terminou a pauta, eu quero fazer agora um ataque de oportunidade.
0: Que absurdo.
2: E vamos agora improvisar aqui no final. Vamos dar uma, uma... A gente tá dando várias dicas. Então vamos aqui deixar cada um. Deixar uma estrutura. Que você gosta de usar quando você tá mestrando. para os mestres que estão escutando a gente. Poderem ter mais uma no vocabulário deles. Começando por você Igor. Que Cara vou uma que, um que eu gosto muito. Fogo assim.
0: É o vilão que quebra a expectativa. Então tipo assim. É, por exemplo. Eu vou fazer Endmon Lord. Eu não fiz ainda. Eu tô estruturando isso. Ou, por exemplo, na ah, verdade eu fiz entender também. Eu fiz, com, eu, fiz com eu fiz com o teu carro. Eu fiz com o teu carro. Porque, tipo assim, os vilões de, de. os vilões, entre aspas, né? Da, da primeira aventura é, são elfos. E você tem que elfos são, né? Tipo, bonitos, belos e belos. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz o vilão ser o um filho da puta, assim, tipo, ele é, 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 é muito desgraçado. É, as histórias sobre ele eram, eram, eram pesadas, é, ele mesmo. tomou atitudes agressivas pra D&D, tipo, sequestrar pessoas, fazer reféns, esse tipo de coisa, sabe? Só que o cara era super bonito e educado. Então, assim, ele, a ideia dele era ser tipo um chefe de máfia que tá com aquele chapeuzinho e ele, ele negocia, ele conversa e tal, e ele tenta ganhar no papo antes de qualquer violência... E isso pegou os jogadores de surpresa, porque até aquele momento eles não tinham tido oportunidade. Ele, na verdade, eles não eram respeitados o suficiente pelo vilão pra ele tentar falar alguma coisa. E a partir do momento que ele reconhece que os jogadores eram realmente é, é, pessoas que ele deveria, no mínimo, tentar conversar, ele começa a fazer isso. E aí ele conversa com, com outro elfo do grupo, ele conversa com o próprio Teucar, que é o personagem do para pra tentar convencer eles a... a a, a falar com... É, Ficar do lado dele, né? Os dois personagens que ele considerou, entre aspas, humanos, né? Pra ele, no caso, são... Como é que eu falava mesmo, Dudu? É... Que ele considerou civilizados. civilizados ele conversou sim. com eles dois. Pra tentar convencer os dois a ajudar ele e convencer o resto do grupo de que ele tava certo e que eles deveriam seguir a ideia dele. Isso... Cara, isso... Eu, o Dudu falou pra mim. Isso me pegou super desprevenido. Eu não totalmente, tinha... Eu, eu não esperava, tipo, que ele sentasse... E começar conversar, eu a conversar com a gente, toma chá, o cara era quatro biscoitos. Aquilo ali, é, me, eu, me deixou meio assim, tipo, caralho, e agora? É claro que isso me fudeu no futuro, porque Eduardo é um filho da puta. E ele se aproveitou desse, do, do, desse, desse comportamento do Foi vilão. Sempre, Mas nem né? por isso eu mudei o comportamento do vilão. Entendeu? Eu sabia que ele se aproveitar desse comportamento, porque ele me falou, eu vou fazer isso depois. Eu tive uma ideia, eu vou aproveitar esse comportamento dele e poder fazer uma parada. Pra gente ter que ter uma vantagem. Eu falei, perfeito, segue o baile, ele confia em você. Vai, brilha, dá pra fazer Desenvolve isso aí
2: É, e uma coisa importante disso É você, quando você tá jogando Também, ou então tá mostrando É você falar pro seu mestre o que, que você está pensando em fazer. Porque se o mestre disser, olha, não, não acho que não rola fazer isso, por causa disso disso disso, você já desencana dessa ideia. Mas se você tem um mestre que deixa você liberar as suas maluquices, muito melhor. E você, Andressa, é que tem algum momento assim que você tem uma estrutura assim que você recorre além do serial killer?
1: <risos> além do serial killer? É, é porque o serial, do serial, do serial killer King. é um gênero. Ah, serial é, é clássico demais, né? Ah, uma estrutura muito boa que você pode usar até... Se você tiver que improvisar uma aventura naquele momento que um mestre não vem... Ou que todo mundo tá pronto para jogar, mas aconteceu um pepino e o mestre não consegue... A estrutura é estrutura simples, cara. Um grupo... Olha, eles podem ser aventureiros, eles podem ser mercenários... Eles podem ser um, um grupo intergaláctico... Eles podem ser personagens perdidos no universo cyberpunk... Eles têm que buscar alguma coisa. Eles têm um grande trabalho para fazer, que pode ser ir buscar um artefato, pode ser roubar um item e tudo mais, que tá localizado em um ponto X. A partir daí, meu amigo, você não precisa pensar em mais. Tudo pode acontecer ali. Pode acontecer briga. Pode acontecer que eles é têm o que fugir de algum lugar. Né? Eles podem buscar por informação, encontrar alguma coisa em algum ponto em que eles não esperavam encontrar uma outra, um outro item, algum outro ponto, tipo, toda a estrutura que você precisa pensar é, eles são um grupo, tá, eles são um grupo, eles vão fazer uma última missão, eles vão fazer uma primeira missão, eles vão buscar alguma coisa, eles vão levar alguma coisa, que vai estar tá em ponto X, cara, a partir daí, tudo tudo, você pode desenvolver junto com seus personagens, eles podem chegar num lugar, você perguntar para eles o que vocês vão fazer, eles irem, você Não. pode falar para eles darem o nome dos NPCs, do lugar onde eles estão indo. E do na... e você só precisa se perguntar e usar um, tipo, tipo quase que fazer um sete a nós, sabe? É, meio Uma que, vez eu li tipo, falando assim, o...
2: o cães de aluguel, né? Tipo, eles têm que chegar do ponto A pro ponto B. O, o filme é isso. Exatamente. É tipo, ó, leva esse negócio daqui para lá. E foge com ele Esse é o seu objetivo E aí ó Daí pra frente É, é loucura né
1: Exatamente você, É você fazer essa batalha de rap Com os seus jogadores Entendeu? Literalmente Se eles entrarem num é. bar Você pensa assim o, A primeira coisa que você precisa pensar Quem é o cara importante desse bar Vou criar agora O que, que ele tem a ver com esse rolê Beleza É isso aqui Vai rolar uma briga de bar Ou não vai rolar uma briga de bar Pô. A partir daí É a batalha de rap Literalmente Você vai jogar Os seus players vão te jogar de volta e eles têm um objetivo final. E pô, é completamente. Uma, é uma estrutura pequena que você precisa pensar ali. Que você pode desenvolver ela de maneiras gigantescas é, nesse ponto. E pode se desafiar a improvisar e criar junto com seus players.
2: Maneiro. Eu, por outro lado, eu gosto muito de uma estrutura que eu uso em quase todas as mesas quando eu não sei o que fazer. Qual, Dudu? É a estrutura da donzela em perigo. Ah, cara. E, cara, é uma estrutura clichê clássica, que sempre que você usar, ela vai funcionar, mas pra ela sempre funcionar, você precisa ter um pouquinho de maldade antes. Então, <risos> maldade qual que é o meu conselho? Sempre, quando você vai começar a mestrar, dê um NPC pro grupo, que eles vão gostar, e deixa ele lá. Quando o negócio descarrilhar, isso daí vai voltar e vai te dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Eu já usei isso diversas vezes. Na mesa do Sétimo Mar eu uso isso. Eu crio lá o Alquimista, que era o contato de um dos jogadores, que ele tinha aquilo na ficha. Então era um personagem que eu tive que trazer. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Vou dar esse NPC aqui pra ele e vou depois trazer ele num momento mais pra frente pra ferrar o jogador. O problema é que ele conseguiu resolver de uma solução completamente inesperada, que eu não tava esperando, mas foi uma das soluções mais incríveis que eu já vi jogando. Escutem essa mesa, é sensacional E aí, outra, outra vez que eu usei isso Foi com o Igor Tem um, uma aventura eu? Chamada Dragon Heist Que a gente tá jogando
0: Cap Ela ainda não
2: tá publicada aqui Mas ela tem vários NPCs legais Que você pode apresentar pros jogadores Sim. Eu sempre gosto de pegar Quando você não sabe o que fazer Pega um desses NPCs, o que eles mais gostam E coloca ele em perigo Batata para você conseguir levar os jogadores pra aventura. Você é um filho
0: da puta, eu já sei do que você tá falando.
2: <risos>
0: Desgraçado,
2: cara.
1: Ele só tá descontando,
2: Igor. Hã? É. Eu tô vingando, todo mundo que o Igor tortura, eu tô vingando.
0: Mas caralho, a gente... Cara, o que você fez não chegou perto da
2: desgraça que foi de Mon Lord. Nem comer Não, assim. Mas aí também você tá querendo que eu me rebaixe o
1: seu nível. Não, você tá Cara, querendo que ele che seu. chegue num nível de sadismo Estratosférico po. Pobre Olha Dudu Olha só,
0: Andressa, em D&D eu matei um cavalo rindo tá? Nossa, Eu, eu, eu ouvi, é sujo eu, é eu ouvi Eu ouvi eu o que? Eu falei com o Dudu depois quando eu, tava, quando eu tava ouvindo pra editar Eu virei pro Dudu e falei Dudu, no dia da sessão Eu tava rindo quando eu atacava o cavalo Aí ele, tava brother, tava foda Aí eu fiquei, é, ah, eu tô me sentindo meio mal agora
2: é. Não, não acreditem no é que é ele, no coisa que vocês tá não estão vendo aqui, mas na minha mão eu já tô fazendo um rack, chazas Soltei uma bola de fogo e o cast agora. Já deu o que tinha que dar, meus queridos, porque tá ficando muito longo.
0: Um uh, ar, beijos.
2: Mas fiquem de olho aí que o caneco ainda vai ter várias dicas aí para como você mestrar sua aventura. E. deixa A gente um vai fazer aí, o despeço o, aí por isso. Onde a gente é que o vai pessoal fazer te o... Encontra, Andressa?
1: vocês me encontram na taverna do Roder Cego eu tô fazendo parte lá tô gravando, tô conversando falando de RPG e se vocês entrarem lá no grupo de padrinhos vocês encontram também esses maravilhosos do Dudu e do Igor vem sofrer comigo, porque eu <risos> adoro os dois como mestre, eles me torturam psicologicamente os meus personagens no caso e eu tô sempre falando, por favor mestre pra mim, eu imploro <risos> porque é muito bom mas escutem, continuem escutando caneco, escutem tudo que, que vocês vão ter. Excelentes dicas, Dudu, Igor, falam com muita propriedade, muito, falam muito bem das coisas, dão excelentes dicas. E vocês me encontram na taverna e vocês me encontram aqui, agora, no caneco, porque agora, para até eu tomar essa caneca aqui, que eu tenho que ficar com o dedo aqui embaixo, que fica vazando, <risos> vai demorar um pouco.
0: Olha só, a caneca vaza, mas nunca vazia. vazio. sim. Mas se eu você... colocar
1: a boca, se eu colocar o caneco assim pro alto e a minha boca de baixo, sempre dá, caneco... também. Hein? Isso
0: aí é, é o que estilo último. Jog... Cerveja boa e pato com batata. O importante é que a cerveja continua caindo na caneta. <risos>
2: você tem alguma mensagem final, Igor?
0: Eu tenho. A minha mensagem final é: mande um e-mail, dê oi pra gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. Uh, entra no grupo do Beholder também, porque o Biel é a gente fina, ele sabe o que tá fazendo também. É, escutem Demon Lord. Porque, assim, as justas primeiras sessões são as mais tranquilas. Então, a partir da terceira o bagulho fica louco. Deve sair sexta-feira, eu acho. Sexta-feira é dia 29. E... Quando a gente publicar essa porcaria aqui, já deve estar no, 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 no feed, eu acho. Sabe Fundo que eu vou contar de... essas
2: coisas de data, viu?
0: É, 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 eu acabei de datar pra caralho esse podcast. O, o importante é... <risos> dê uma checada. É importante você tentar trabalhar o que a gente fala. Não, não adianta só você ouvir. Entendeu? Não adianta você só ouvir o podcast e ficar tipo Ah, que legal Você tem que ouvir o podcast Parar, sentar sua bunda na no, no, no sua mesinha de mestre E começar a escrever sobre isso Pensar, começar a fazer as estruturas como a gente tá falando Só dá pra melhorar a sua capacidade de narrativa narrando
2: Contar... E manda um e-mail pra gente contando se deu certo ou não. Exatamente. Eu,
0: eu, eu dei uma volta muito grande pra falar o que o Dudu fala. É isso. É por isso que o Dudu tá nesse podcast. Por isso
1: que ele é o outro policial.
0: Exato. Não é? Eu, na verdade, a estrutura do caneco é eu sou o policial maluco e confuso e o Dudu é o cara que sabe falar. É
2: isso. Você é o Briggs <risos> e eu sou o Mortaldi.
0: <risos> cara, eu só, que, eu só tô triste porque não teve a referência de carro nesse podcast.
2: Nossa, realmente eu não fiz nenhuma referência de carro?
0: É, exatamente. Eu não, acho então, que eu acabei eu de ganhar fazer uma esse podcast.
2: Referência de carro Dá agora. Cara, uma coisa que você tem que ter sempre em mente agora aqui no final é igual dirigir. Mestrar é igual dirigir. Você pode aprender, você pode fazer todas as aulas, ter toda de como é que usa, como é que pisa, se você tem que soltar aqui, passar a marcha naquela hora. Que não Mas... adianta, enquanto você não for pro trânsito andar com o carro e dar uma encostadinha nele aqui, outro ali. Tal, você não vai aprender e não vai pegar o jeito. Então é por isso que eu já vou agora aqui pegar o meu carro, fechar a conta, passar a régua, porque eu não bebi hoje, então eu posso dirigir e vamos nessa. Falou, galera! Beijo, Falou, galera! Beijo, gente. Beijo! Ah, esse vídeo aí pra vocês.
0: Pronto, pode parar.
2: Caraca, Andressa, eu vou te chamar mais vezes, viu?